0: Grün zappt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Ich habe noch so eine Begonie äh, bei den Pflanzentagen bekommen. Die war sehr klein und jetzt ist sie fast um das Zehnfache gewachsen. Das ist ziemlich cool. Die hat mir mein äh, Nachbar ähm, ähm, bei den Pflanzentagen geschenkt, weil er hatte so richtig cooles Gemüse. Und dann sagt er so, ey, ich habe auch eine Begonie, eine Essbare und ich so, ne, das muss du mir zeigen. Und er so, ja, die habe ich jetzt hier. Oh, die, die bringe ich dir mit, da hat er sie tatsächlich am letzten Tag dann noch mitgebracht. Ja, mein, mein ganzer Stolz. Grün fährt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens
1: Eine essbare so Begonie. Ja. Mit sowas steigen wir hier in den, in, den, in den Podcast ein. Wir sind fast schon in der, in der Küchenfraktion äh, gelandet, hier ja. in der Rezeptredaktion. Rezept <lacht> Hi, Carla.
0: Hi, Olli. Hi, Olli. Ja, nee, er sagte, das kann man über einen Salat drüber machen und äh, sie kriegt jetzt auch gerade so zwei kleine Blüten, die sind so ein bisschen orange und ähm, ich bin sehr begeistert, die, die wächst super, also das ist eine Begonie, die hält.
1: Ich, ich bin mal gespannt, der muss ja äh, relativ groß werden, dass sich das lohnt, da noch was abzuzuppeln und dann, dass das nicht sofort alles im Eimer ist. Ja,
0: ja, mal gucken, also, ich, also bislang verhält sie sich nicht wie ein Basilikum.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, aber es, ähm, ja, auf jeden Fall wächst sie ohne Ende. Sie kriegt äh, dauerhaft neue Blätter. Ähm, und die, äh, die Blätter sind jetzt nicht so groß. Sie sind vielleicht 5 cm oder so im Durchmesser. Ähm, da muss auf jeden Fall einiges noch passieren. Also, ich glaube, ich würde sie auch erstmal nicht ernten, nur so ein Blatt probieren. Ich kann ja jetzt ein Blatt probieren.
1: Ja, mach mal. Warte mal. Mach mal, probier ja. mal ein Blatt.
0: So ein, so ein älteres, ja, komm nehmen, ein älteres. Die hat so, so, so rote Stiele, so rot-bräunliche Stiele und ganz grün-silbrige Blätter. Es sieht richtig schön aus. So. Jetzt bin ich mal ich gespannt. Was jetzt? Mmh. Das ist verrückt. Das ist sehr verrückt.
1: Wonach schmeckt's? Mmh. Nach Blatt?
0: Ähm, nee, gar nicht. Das schmeckt lecker, das schmeckt richtig gut, das schmeckt so wie, wie eine Johannisbeere, die, die jetzt nicht super sauer ist, aber auch nicht hundertprozentig reif. Also, das schmeckt gut.
1: Okay, wie eine Johannisbeere. Das
0: ist sehr verrückt.
1: Sehr interessant.
0: Also, im Prinzip, als ob du von der Johannisbeere nur die Schale isst, also die die Haut außen. Und dann noch so ein bisschen Fruchtfleisch dran ist, was die Säure gibt. Okay. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Okay, gut. Das ist super verrückt.
1: Oh, cool. Die essbare Begonie. Haben wir das auch mal hier äh, in der Sendung gehabt? Sehr schön. Ja, lecker. Wir, wir, haben heute, wir, ich, wir haben uns beide heute sehr auf diese Folge gefreut weil wir heute in dieser Folge ein Thema behandeln werden, über das wir schon länger sprechen, über das ich auch schon länger erzähle, dass wir das unbedingt machen müssen, weil es mich so unglaublich interessiert. Jetzt interessiert es Carla natürlich auch so unglaublich. Wir werden euch gleich sagen, worum es gehen wird. Wir werden auch wieder einen Gast dabei haben, der uns mit seiner unglaublichen Kompetenz und seinem Wissen durch dieses Thema führen wird. Aber dazu später in dieser Sendung. Ich habe hier... Sag mal ich habe gleich so ein bisschen moderatoren drauf.
0: Ja, mega. Ich finde das ja sowieso super. Du hast ja auch so eine tolle Reporterstimme.
1: Ja, ja, natürlich. Ich, ähm, <lacht> danke, danke. Ich ähm, habe mir wieder einiges auf den Zettel geschrieben. Carla, hast du dir auch was äh, auf den Zettel geschrieben für vorneweg? Oder musst... Ja, ich habe nur
0: zwei Sachen, zwei Sachen. Okay, ich habe...
1: Aber fang, fang du mal an. Jetzt. Also, pass auf. Ich habe ganz, ganz, ganz frisch, habe ich mich an das Thema Abmosen gemacht. Oh. Alter Schwede. Ja, Jetzt bin ich gespannt. Ich habe, ich habe, ich habe mal äh, unsere liebe Patricia gefragt. Ich, weil ich dich nicht immer belästigen wollte, habe ich mal Patricia gefragt. Ähm, äh, Plenty Plensk, äh, YouTube-Kanal, kennt ihr ja sicherlich. Ähm, wie das mit dem Abmosen funktioniert. Sie hat mir dann gleich eine ihrer ihrer Highlight-Stories äh, geschickt. Gleich zwei eigentlich, um zwei, zwei unterschiedliche Varianten, die man da machen kann. Und ich habe dann wirklich hier mit Moos und äh. Frischhaltefolie und Schere <lacht> habe ich da rumgefummelt. Und erst habe ich gedacht, um Gottes Willen, der Grobmotoriker, der kriegt das doch niemals hin. Habe dann da hab da das war. Aber es hat, es hat funktioniert, es, es hält jetzt. Ich habe an zwei Stellen jetzt da diese, diese Bällchen dran. Meine Frau hat schon wieder gesagt: Was hast du denn da gemacht? Was, bist du, was ist denn das? Wie sieht denn das aus?
0: <lacht> oh, schön. Den,
1: ja, ja da habe ich gesagt, ich, ich habe jetzt. Ich habe abgemoost. <lacht> da kam mm. ja das gleiche da Stirn runzeln. Abgemoost. Na gut, okay. Ich wollte jetzt mein Verukosum ähm, doch mal eben ähm, ja, schneiden, weil der ja, er kriegt grad, zwar gerade wieder ein neues Blatt. Ich habe auch mit Patrizias Plastiktüten äh, drüber, äh, Feuchtigkeit und so, Erhöhung und so, habe ich alles über gemacht. Jetzt alles wunderbar. Äh, ist eigentlich ganz toll, aber die Blätter bleiben klein. Jetzt habe ich gesagt, das Ding wächst jetzt immer weiter nach oben. Die Blätter bleiben klein. Jetzt kann ich sie auch mal schneiden. So her ist mein Herz hängt jetzt ehrlich gesagt gerade nicht am Verrokosum. Deswegen äh, bin ich jetzt so weit, dass ich ihn auch. Äh, einkürzen würde, wenn er denn dann in ein paar Monaten dann ein paar Luftwurzeln bekommen hat. Patrizia hat mich natürlich sofort überführt, weil im Podcast habe ich ja halt gesagt, nee, nee, den würde ich auf jeden Fall nicht äh, zerschneiden wollen und äh, mhm. sie hat gleich festgestellt, dass ich also jetzt schon schneller im Pflanzengame äh, versunken bin, als mir das lieb ist und das ist natürlich auch so. Also ich, ich, ich probiere das jetzt mal aus. Also
0: sehr schön, ja, ganz, ganz fantastisch. Hast du dann auch schön die Schnittstellen trocknen lassen?
1: Äh, nee, ich habe noch nicht geschnitten. Ich habe ja jetzt nur, ah, ich habe nur das Moos ah, okay. an diese Stellen dran gemacht, weißt du? Und okay. um da jetzt quasi ja. an dem Verozum äh, Luftwurzeln zu erzeugen.
0: Mhm. Ja, und dann später das. Genau
1: so habe ich das jetzt mal vor.
0: Alles klar, ja. okay, also, ja ich cool.
1: Jugend forscht, äh, zweites Stadium <lacht> habe ich da jetzt quasi laufen. Ne?
0: Sehr gut. Ja, da muss cool. ich
1: mal gucken. Ich bin, bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Und ansonsten habe ich äh, vor einiger Zeit äh, ja meine Monstera, meine frisch bewurzelte Monstera, ähm, eingepflanzt in Erde und hatte sie auch mal draußen. Das habe ich einen Tag gemacht. Dann habe ich sie wieder reingeholt, weil sie doch. Am Nachmittag schon Sonne bekommen hat. Ich habe echt keine Stelle, wo richtig Schatten ist und wo nicht. Das kommt zu früh rum, die Sonne. Und die hat sich gleich irgendwie, hat die mir deutlich zu verstehen gegeben, dass das zu warm ist und sich eingekräuselt mhm. und äh, krumm gemacht, sozusagen. Ups. Schnell reingeholt dann. Und jetzt geht sie aber ganz, ganz fantastisch wieder. Ja, das. Okay.
0: dann ist ja alles gut. Ja, jetzt,
1: jetzt ist es alles gut wieder und jetzt soll sie mal da vor sich hin. Vor sich hinarbeiten. Und was ich auch noch erzählen kann, ist, ähm, ich war ja vor einiger Zeit äh, bei Equagenera in, in Schloss holte Stukenbrock. Und weil, weil da sich viele Leute auch getroffen haben, die ich mal kennenlernen wollte. Unter anderem auch den Stefan, der der Potplanter, äh, der dann davon auch ein YouTube-Video gemacht hat. Und der mich da auch in der, in der Bude überfallen hat und mich gleich zum Interview gebeten hat. Da ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt äh, in dem in dem Video drin. Das ist auch ganz gut so, weil ich habe mich da doch darüber ausgelassen, dass ich das gar nicht so gut finde, <lacht> dass die Leute immer so viele Pflanzen kaufen, dass man überhaupt nie genug kriegt. Und äh, also, weil der Poplender hat hat ein Video gemacht darüber, ob das süchtig macht dieses Pflanzengedöns. Und äh, bei mir macht ich ich bin nicht süchtig wirklich davon. Ich äh, mache das sehr kontrolliert, habe da auch nicht so viel Geld für übrig. Aber einige geben da ja wahnsinnig viel Geld für aus und ich habe immer das Gefühl, dass da irgendwie so ein, so ein wie bei Primark quasi, manchmal so ein so eine Kauf, so Kaufrausch einsetzt, wo, äh, ja, deswegen, das hat er rausgenommen. Ich wollte es aber trotzdem gesagt haben, weil ich das eigentlich nicht so richtig knallerig finde, wenn die Leute immer so extrem viel kaufen und es so extrem Konsum da betreiben. So, das ist, finde das, es ist immer für die Leute, die nicht so viel Geld haben, immer so ein, so ein Trigger irgendwie. Ich muss das auch haben. Ich muss auch so viel Pflanzen haben. Man muss nicht so viel Pflanzen haben. Man kann ein paar schöne Pflanzen haben. Man kann sich auch mal eine Pflanze holen und sich daran lange erfreuen und nicht nicht tausend tausend Pflanzen kaufen.
0: Und man, wenn man schon mal so eine Pflanze zu Hause hat, dann kann man die ja auch vermehren und dann hat man nicht nur eine Pflanze, sondern 20 Pflanzen aus einer. Das geht ja auch. Ne? Das, ähm, da kann man ja selber... Da muss
1: die Pflanze natürlich ein bisschen groß sein. Und dann musst du dich auch ein bisschen dann musst du, Also das ist ja auch dieses Vermehren. Ist ja jetzt, jetzt habe ich mich ja gerade ans Abmosen gemacht. Also ist ja nicht unbedingt das, was ich zuerst mache. Erstmal erfreue ich mich an der Pflanze und freue mich, wenn sie wächst. Da habe ich schon viel ja, gewonnen, absolut. wenn sie wächst. Ja, das ist ja... Nicht jedem Mann irgendwie und jeder Frau gegönnt. Ne? Und insofern, ähm, ja, danach kommt dann halt irgendwie so dieses Abmosen in perlite stellen in wasser stellen in ich weiß nicht was, rein da irgendwie. <lacht> so.
0: Sag mal, ähm, du hast ja aber trotzdem eine Pflanze gekauft
1: letztens. Ich habe mir eine Pflanze gekauft, in der Tat. Ich habe mir, weil ich ja angefixt war von unserer Orchideenfolge, habe ich mir zwei Orchideen geholt, weil ich das jetzt mal ausprobieren wollte. Ich habe ja noch so eine alte Orchidee, die ich da so am Leben erhalte und die auf sich gut macht, aber noch keine Blüte bekommen hat, beziehungsweise auch noch nicht diesen Stil, wo die Blüte dann irgendwann mal drankommen könnte. Aber egal, die muss ich, die muss ich pflegen und hegen. Habe dann aber eben nochmal eben zwei andere Orchideen mehr geholt weil ich gedacht habe, das will ich jetzt doch mal ausprobieren, ob das funktioniert bei mir. Und ich, die
0: sind auch richtig schön, ist sehr Olli. Also schön. Hast du hast so wirklich coole ja, gekauft.
1: Ja, wirklich sehr schön. Das eine ist sogar eine Phalaenopsis, aber eben eine, eine kleine Phalaenopsis, so wie sie in der Natur vorkommt. Da habe ich mich nämlich sehr ja. beraten lassen, ähm, weil das hat mir die Dame dabei, bei Echogenera auch noch mal erzählt, dass die Phalaenopsis, so wie wir sie im Baumarkt oder im Gartencenter haben, ja auch eine gezüchtete Phalaenopsis ist, die das, was wir bei uns in der Folge über die Orchideen besprochen haben, auch nur deswegen macht also nochmal ein wenn man wenn man sie kappt quasi, nochmal einen, einen Trieb macht, der nochmal blüht und solche Geschichten. Das macht sie in der Natur eigentlich nicht. Und mhm. deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme mal diese Phalaenopsis, das ist so eine wirklich kleine, die hängt jetzt bei mir am in so einem kleinen Hänge, ja, Körbchen quasi und die hängt an, meiner, an einer Lampe äh, neben meinem Sofa und da habe ich sie immer im Blick, hat zwei Blüten, blüht ganz spektakulär vor sich hin und ich erfreue mich daran und gucke mal, was sie dann sonst macht und ansonsten habe ich noch mehr eben so eine Spinnenorchidee geholt, äh, auch abgefahrenes Ding, echt. Die über, über Nacht hat die da ist die aufgeploppt und hat so ganz lange Fäden dran. So. Also sieht echt spektakulär aus, diese, diese Spinnenorchidee. Und ich habe mir noch, weil sehr günstig, mir eine... Jetzt habe ich wieder Anturie ähm, Draconopterum oder so, glaube ich.
0: Ah ja, die mit
1: den Öhrchen. Ja, die hat genau, die hat auch so Öhrchen. Ja. Die habe ich bei Patricia gesehen und hatte gedacht, oh, die ist super, die hat nur einen Stiel und ein Blatt und war sehr günstig. Und habe ich gesagt, okay, das, dann mache ich das, weil sonst war sie mir zu teuer gewesen. Und jetzt steht sie in meiner Vitrine hm. und jetzt wird sie gehegt und gepflegt.
0: Na cool, sehr schön. Und ähm, du hattest dann aber auch noch eine vierte Pflanze Nein. geholt, eine Albuca Spiralis.
1: Ah, ja ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Die habe ich aber schon etwas länger und habe die hier ähm, bei mir auf dem Fensterbrett stehen. Südseite. Ganz spannende Pflanze. Die hat so, ja, die Blätter sind so eingekringelt. Ganz lange, dünne Blätter. Und die man gar nicht so richtig als Blätter wirklich identifizieren kann. Und die ähm, hat auch eine Blüte, beziehungsweise die Blüte kommt so langsam eigentlich blühen die im Frühling, aber wahrscheinlich, weil sie so spät ausgeliefert ist, blüht sie bei mir jetzt im Sommer und dann gehen diese Kringel zurück, die geht dann quasi in den, in den Schlaf, eigentlich ist die im Sommer dann im Schlaf und dann kommt sie im Herbst wieder raus und blüht dann, wie gesagt, im Frühling, also die ist quasi... Das ist
0: gegengleich zur Kaladien. Richtig, Genau, das
1: gegen, gegen die arbeitet ganz anders als die Kaladie. Genau das Gegenteil im Prinzip. Ja. Deswegen habe ich gedacht, okay, das finde ich auch ganz spannend, weil ich dann im Winter ein bisschen Freude an der Pflanze habe vielleicht. Das
0: stimmt. Kaladien alle in den Ruheschlaf gepackt und dann kommt die Albuca Spirales raus. Ja. Ich, also ich glaube, wenn ich die äh, Pflanze benannt hätte, dann hätte ich sie Curly Fries Plant genannt.
1: Die heißt die nicht so? Irgendwie, ah nee, die heißt äh, Rizzle, Frizzle, Dizzle, Bizzle, Buzzle. Ja, irgendwie ja, sowas. ja
0: genau. <lacht> aber ich finde, sie sieht aus wie diese Curly Fries ja. Pommes. Ja, das stimmt. Genau. Ja, ja, genau. Das ist ganz gut beschrieben. Richtig, ja.
1: So, jetzt bin ich aber durch hier mit meinem Gedöns. Was hast du denn noch auf dem Zettel?
0: Ja, also ich ähm, habe am Wochenende ein bisschen eingetopft. Ich habe ein paar... Ähm, schöne bewurzelte Ableger von der, meiner Lieblingspflanze <lacht> Syngonium variegata <lacht> und ähm, das sind, keine Ahnung, ich glaube 20 Töpfe oder so und ähm, die wachsen jetzt noch so ein bisschen vor sich hin hier und ähm, dann ist mir ein Missgeschick passiert Aha. ist meine 20 Liter Gießkanne umgekippt
1: <lacht> in der Wohnung? Das war so doof ja
0: ja, in meinem Zimmer und das ist alles natürlich dann in die Ritzen unter die Schränke gelaufen und oh, das war eine Arbeit, oh, das war so nervig, habe ich natürlich dann alles aufgewischt und dann war auch alles blitzeblank hier, <lacht> aber es ist halt total blöd, wenn so eine ganze Gießkanne umkippt, ähm. Ja, naja, passiert mir nur einmal. Jetzt werde ich sehr darauf achten, wo sie steht und dass ich nicht darüber stolper.
1: Das Los der Pflanzenfreunde, die so viele Pflanzen haben, dass sie eine 20 Liter oh. Gießkanne brauchen.
0: Ich habe vier. Ja, gut. <lacht> ja, Macht es nicht um, besser. Ja. Nee.
1: Ja, aber da kann natürlich schnell mal so ein Missgeschick passieren.
0: Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, aber nee, ich weiß ich habe die irgendwie total doof, ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe, direkt hinter die Tür gestellt. Und dann, ähm, ja, habe ich gegengelaufen. Dann äh, lag sie auf dem Boden und das ganze Wasser floss über dem Boden rüber. Und ich so, nein, nein. <lacht> und ähm, ja, dann schnell ins Bad gelaufen. Natürlich waren gerade alle Handtücher in der Waschmaschine dann ähm, zum, zum Kleidersch äh, Kleiderschrank gelaufen und dann ein Handtuch rausgeholt, wieder zurückgerannt und dann großflächig Handtücher auf dem Boden verbreitet. <lacht> oh, das war so nervig. Aber ja, das passiert mal. <lacht> ja, ja, genau. Aber sonst, ähm, <lacht> meine Frösche ähm, sind gerade sehr, sehr doll am Quaken. Also wirklich... 24-7, Sie sind jetzt gerade ruhig, weil ich hier bin und das finden Sie immer nicht so toll. Dann, dann hüpfen Sie immer weg. <lacht> ähm, die Pflanzen im Terrarium machen sich auch super. Die ähm, Alocasia zebrina ist ein bisschen am ähm, Hängen, aber äh, die berappelt sich auch so langsam und sonst kriegt alles schön ähm, ja neue Blätter, rankt, wird größer und äh, wuchert so vor sich hin. Das ist super. Und ähm, ja, bei der Anturium, Queen Anturium hat sich auch jetzt bislang nichts mehr weiter getan. Das Blatt hatte sich ja schon letzte Folge komplett entrollt. Das ähm, ist jetzt auch immer noch so der Fall ja, nee, aber sonst ist alles, sonst ist alles wunderbar, wenn ich gerade noch meine Gießkanne umfällt. Das ist doch
1: wunderbar. <lacht> wenn das, bei dem ja. Wetter kann es ja eigentlich auch nur so wunderbar sein. Die Sonne scheint, die, die Pflanzen ist wirklich, wir haben den längsten Tag hinter uns, das ist ja quasi der beste Tag für alle Pflanzen gewesen. Oh Na, ja. danach wird es schon wieder wieder kürzer und äh, die Tage und äh, ja, dann geht das Elend wieder los, ne? Das irgendwann. Aber lass uns doch nicht über diese Tage ja. sprechen.
0: Nein, wir sprechen da noch nicht drüber. Wir, wir genießen den Moment. Genau. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir genießen den Moment,
1: genau. Wir kommen dann jetzt mal zu um dem Thema dieser Sendung. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt oder wir haben es am Anfang gesagt, die, dieses Thema liegt uns schon seit längerer Zeit am Herzen. Wir haben überlegt, wie wir es äh, umsetzen können und haben, weil wir das selber nicht wissen, worüber wir gleich sprechen wollen, uns jemanden suchen müssen, der da auch eine Expertise hat. Und wir wollen uns unterhalten über das Thema Pflanzenjäger. Also die Frage, wie sind eigentlich die Zimmerpflanzen, die wir jetzt so ganz selbstverständlich bei uns in der Wohnung stehen haben? Ähm, Aar- gewächse, Monstera, äh, Anturien... Äh. Philodendren, all das, wie sind die eigentlich zu uns gekommen? Denn die waren ja ursprünglich nicht bei uns, sondern in Asien und in Südamerika. Und wir haben jemanden gefunden, der uns da helfen kann und uns was erzählen kann. Boris Schlumberger von den Herrenhäuser Gärten in Hannover ist bei uns. Hallo, Boris.
2: Ja, hallo.
0: Hi, Boris.
1: Hi, hi. Du bist bei den Herrenhäuser Gärten Kustos was genau macht ein Kustos?
2: Ein Kustos ist ähm, vielleicht besser erklärt als Kurator. Das hat man schon mal gehört unter Umständen. Kustodinnen und Kustoden oder Kuratorinnen und Kuratoren sind ähm, äh, in der Regel Wissenschaftler, die ähm, sich mit dem Bereich einer Sammlung beschäftigen, der in der Einrichtung vorhanden ist. Das heißt, ein Botaniker in einem Botanischen Garten oder äh, Kunsthistoriker in einem Kunstmuseum und wir beschäftigen uns äh, mit den Sammlungsexponaten, mit der Herkunft, mit den, dem Aufbau und Umbau von Sammlungen, mit dem, der Präsentation von Sammlungen, mit dem Austausch von äh, Material, das heißt bei mir in meinem Fall äh, mit Pflanzen und Pflanzenteilen. Genau, also das heißt, ich arbeite in einem botanischen Garten, einer historischen Gartenanlage.
1: Was machte ich denn zum Experten für das Thema Pflanzenjäger? Ich weiß, ihr habt mal eine Ausstellung zu dem Thema gemacht.
2: Genau, eigentlich fing es an mit einer Vortragsanfrage über Pflanzen, Pflanzen sammeln, über meine eigenen Reisen, die ich äh, gemacht habe. Und dann dachte ich, hm, ja, ich will ja nicht nur über, über mich reden, äh, ich recherchiere mal ein bisschen zu Pflanzenjägern. Und ein bisschen später kam dann im Verband der Botanischen Gärten, wo wir Mitglied sind, die Idee auf, eine unserer Verbandsausstellungen dem Thema Pflanzenjäger zu widmen. Und da ich da schon ein bisschen vorbelastet war, habe ich mich da bereit erklärt, oder ja gerne bereit erklärt, mich zu beteiligen an der Organisation dieser Ausstellung.
1: Jetzt ist das Thema Pflanzenjäger, wenn ich das nochmal einmal kurz, damit wir den Einstieg da so richtig haben, jetzt das Thema Pflanzenjäger ein weites Feld, hast du gesagt. Wir wollen uns ja über unsere Zimmerpflanzen unterhalten, aber die Pflanzenjägerei, die Suche nach Pflanzen ist schon eine Jahrtausende lange Tradition quasi.
2: Genau, ähm, ich fange so ein bisschen gerne in der Antike an. Zum Beispiel ähm, kann man im Tempel der Hatschepsut, der Pharaonin, vor dreieinhalbtausend Jahren hat die gelebt, schon Abbildungen sehen, auf denen während der Expedition nach Punt Pflanzen transportiert wurden. Man sieht also die äh, Ägypter in Reihe und Glied und ähm, die treiben Tiere auf Schiffe und tragen alles Mögliche und sie tragen auch getopfte Pflanzen an Bord. Und ähm, da sieht man also, dass damals schon Expeditionen unternommen wurden, auf denen Pflanzen, und eben auch tatsächlich sogar eingetopfte Pflanzen transportiert wurden. Und die waren damals offensichtlich auch schon wichtig genug, um sie dann auf solchen Wandfresken ähm, zu verewigen. Ähm, ansonsten gibt es äh, Pflanzenjagd durch alle Jahrhunderte. Der Christoph Kolumbus hat ja ähm, einen kürzeren Seeweg nach Ostasien gesucht, hat auch bis zu seinem Ende gedacht, er hätte ihn gefunden. Und da waren auch Pflanzen, also vor allem Gewürzpflanzen von Interesse, die waren sehr lukrativ. Und äh, für diese Pflanzen haben auch die Engländer, die Holländer und andere Seefahrernationen dann später die ostindien gegründet und sind da um die Welt gesegelt, letztendlich um Pflanzen zu sammeln. Primär waren das kommerzielle Interessen, aber nach und nach natürlich dann auch wissenschaftliche und ähm, andere Interessen, wo es dann eben auch Richtung Zierpflanzen ging.
0: Und ähm, im Prinzip, bevor jetzt Christoph Kolumbus und ähm, alle anderen auch auf die Jagd nach Pflanzen gegangen sind, wir haben ja auch in Deutschland ähm, heimische Pflanzen. Gibt, gibt es da eine, eine heimische Zimmerpflanze, die man sich damals zu Hause hingestellt hat?
2: Nein, äh, behaupte ich jetzt mal so ganz frech. Ähm, Zimmerpflanzen in dem Sinne sind einerseits ein Luxusgut, das heißt, die Ersten, die sich äh, Pflanzen in irgendeiner Weise in die Wohnräume gestellt haben, waren ziemlich sicher die Adligen und die Reichen. Waren in der Regel Adlige. Und das waren häufig Schnittpflanzen oder duftende, getrocknete Pflanzen, in solchen Potpourris, in Da hat man alles reingestopft, was gut riecht. Und ähm, so der normale Bürger hatte ähm, keine Zimmerpflanzen. Und generell war damals in den Wohnräumen ja auch kaum Licht. Es gab ja, das jetzt gerade noch mal auf Kolumbus auf oder vor Kolumbus sogar angespielt, da war ja hatten wir ja nicht jetzt irgendwie Fensterglas verfügbar. Das war also weit, weit weg von der Verwendung von Zimmerpflanzen.
0: Hm. Und ähm, wann, wann beginnt das ungefähr so, dass die Leute dann gesagt haben, so, okay, wir wollen jetzt ein paar von diesen exotischen Zimmerpflanzen ähm, zu uns nach Hause bringen. Wann hat die Sammelleidenschaft im Prinzip bei Menschen für Zierpflanzen im Haus begonnen?
2: Hm. Da erlaube ich mir nochmal einen kurzen früheren Abstecher. Also in der Renaissance- und Barockzeit, da hatten Menschen dann schon ähm, ziemliches Interesse an Zierpflanzen. Das waren dann aber eingekübelte Pflanzen, wie jetzt Orangenbäumchen, ähm, 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 die ersten Agaven aus der neuen Welt waren verfügbar, es waren Granatapfelbäume, das waren häufig Pflanzen, die auch einen gewissen Kontext mit Macht hatte, Granatapfel oder einen biblischen Kontext zum Teil und ähm, die wurden in den herrschaftlichen Gärten dann ausgestellt und da gab es einen regelrechten Wettlauf, ein Wettkampf um die größten Sammlungen, die wertvollsten, seltensten Pflanzen und den besten Kulturzustand. Und letztendlich entstand daraus der Vorläufer des Gewächshauses, eine Orangerie, ein leicht verglaster, großer Bau. Die ersten einfachen Heizungen gab es da, um diese Pflanzen so gerade frostfrei durch den Winter zu bringen. Und den Sprung zu unseren Zimmerpflanzen heute, ähm, den konnte man letztendlich erst durch die Industrialisierung bewerkstelligen. Die ähm, Entwicklung von moderneren Glasfenstern, von ähm, guten Heizungen in den Häusern und Wohnungen, das waren die Grundvoraussetzungen, um überhaupt das Klima und die Bedingungen zu schaffen, um Zierpflanzen zu halten. Und das waren zuerst noch gar nicht so die tropischen Pflanzen. Ähm, das waren eher Pflanzen, die auch mit bisschen kühleren Zeiten zurechtkamen.
1: Aber die, die Pflanzenjäger der Neuzeit, so würde ich sie mal nennen, die wurden ja nicht losgeschickt, äh, so habe ich das verstanden, um uns jetzt Pflanzen zu beschaffen oder den Leuten, den, in denen deren Auftrag sie unterwegs waren, Pflanzen zu beschaffen, die da in die Wohnung gestellt wurden, sondern es ging ja häufig da um die Wissenschaft, da wurden Pflanzen ja gesucht, bestimmt. Ähm, äh, eben vielleicht, vielleicht noch irgendwo in irgendeinem botanischen Garten äh, ausgestellt, aber die wurden getrocknet zum Teil und so. Es ging ja erstmal glaube ich, darum, Pflanzen zu finden, zu suchen, sie wissenschaftlich aufzubereiten. Ne?
2: Genau. Da sind wir heute auch tatsächlich noch nicht ganz fertig mit. Es gibt immer noch neue Arten, die wir finden. Aber das war lange Zeit ähm, eine der beiden, äh, einer der beiden Hauptgründe, Pflanzen zu sammeln. Zum einen Kommerz, was können wir essen, trinken, rauchen, äh, sonst was. Und das andere, was, was ist neu, was kennen wir noch gar nicht, was kann ich neu beschreiben, also no, neuen Namen vergeben. Und dabei wurden auch natürlich schon ähm, tropische Pflanzen gefunden, gesammelt und wie du schon gesagt hast, ja auch ähm, dann in getrocknetem und gepresstem Zustand konserviert. Denn ähm, je weiter weg man war und je tropischer die Pflanzen waren, desto schwieriger war es ja auch, die Pflanzen lebend nach Europa zu bringen. Und wenn man zum Beispiel Samen mitgebracht hat, dann hatte man in Europa ja noch nicht so die Bedingungen, irgendwelche tropischen Philodendron-Arten dann wirklich lange Zeit am Leben zu erhalten. Und so kommt es auch, dass, dass etliche Zimmerpflanzen, also heutige Zimmerpflanzen oder Zimmerpflanzen des 19. Jahrhunderts schon vorher da waren. Ein Beispiel ist ein Philodendron, der ähm, als Philodendron scandens im Handel ist. Philodendron Heteraceum heißt er eigentlich. Und der wurde eigentlich nur so als Beiprodukt äh, gesammelt von William Bly. Das ist der Kapitän der Bounty mit der berühmten Meuterei. Eigentlich hat er Brotfruchtbäume von äh, Polynesien in die Karibik transportiert und auf dem Rückweg ähm, bei der zweiten Reise, bei der ersten gab es ja die Meuterei, da hat er es nicht geschafft. Da hat er einen Philodendron gesammelt und hat ihn ähm, anscheinend auch lebend mit nach England gebracht und ähm, ja, wie es so oft war, keine Sau hat es interessiert. Er ist in irgendeinen botanischen Garten gekommen. Und es hat dann so circa 60 Jahre gedauert, bis dann irgendjemand sagte, hm, kann ich mir doch auch mal ins Wohnzimmer stellen. Und ähm, so kam es eben bei manchen Zimmerpflanzen dann dazu, dass sie Zimmerpflanzen wurden.
1: Das heißt, die ersten Pflanzen, die gekommen sind, auch die wir als Zimmerpflanzen haben zum Teil, auch eben sind nicht als Pflanze gekommen, als Grünpflanze am Schiff, weil das war wahrscheinlich viel zu schwierig, die irgendwie rüberzukriegen, sondern die sind als getrocknet oder als Samen oder irgendwie sowas gekommen?
2: Ja, genau. Die ersten ähm, Zimmerpflanzen ähm, waren natürlich erstmal Herbarbelege, denn wenn man was Neues entdeckt, dann presst man es erstmal. Da ist es dann konserviert für die, für die Ewigkeit. Das machen wir heute auch noch mit neuen Arten. Und ähm, genau, als, als Samen hat man dann natürlich auch viele Pflanzen importieren können, richtig.
0: Gab es da irgendwie, wenn man jetzt dann, dann zum Beispiel den Affenbrotbaum ähm, hat, aber dann den Scandens im Vergleich, so der Affenbrotbaum, der, der wurde eher gezielt hingeschickt und der Scannons, der kam dann also später einfach dann halt mit als Mitbringsel. Gab es da irgendwie eine spezifische Motivation, was ausgewählt wurde? Gab es da Kriterien bei den Zimmerpflanzen, welche jetzt irgendwie... Ähm, ja, besonders sind oder war das einfach äh, ein, ein wahlloses mitgenommen äh, Mitnehmen aus, aus der Natur?
2: Ähm, anfangs ähm, und vor allem auch später noch auf wissenschaftlichen Reisen ist es eigentlich, ich würde nicht sagen wahllos, aber alles, was erstmal neu und unbekannt erscheint, ist natürlich interessant. Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, als Botaniker unterwegs war, gewesen wäre damals und ich hätte was gefunden, was jetzt schon vielleicht bekannt ist, dann hätte ich das natürlich nicht unbedingt gepresst und mitgebracht, sondern man hat dann schon nach, nach Neuheiten Ausschau gehalten. Und ein bisschen später dann, so im 19. Jahrhundert, da waren die Leute dann auch schon mit dem Hintergedanken unterwegs, dass es vielleicht auch interessante Zierpflanzen werden könnten.
1: Und was waren das so für Typen, die da unterwegs waren als Botaniker? Waren das Reiche? Waren das äh, ausgebildete Botaniker? Waren das irgendwie abenteuerlustige Burschen?
2: <lacht> ja, das, das war alles Mögliche tatsächlich. Also wenn man jetzt weiter zurück noch mal ganz kurz ausholt, ähm, der Joseph Banks, der, den, ähm, die, der dann später die Kew Gardens auch in London groß gemacht hat oder mit äh, zu dem gemacht hat, was sie später dann wurden, ähm, der war auf der ersten Weltumsegelung von James Cook dabei als Botaniker und Naturforscher. Und der war damals schon, schon reich und wohlhabend. Genauso wie Humboldt natürlich auch wohlhabend war und auf eigene Kosten durch die Gegend reiste. Und der Joseph Banks hat einen Stab von zehn Personen mit an Bord, die ihm da zugearbeitet haben. Äh, solche Kerle gab es schon auch. Aber es gibt dann auch andere Typen, die, die echte... Abenteurer waren, die harte Knochen waren. Es, es gab aber auch Leute, die wahrscheinlich eher so ein bisschen äh, introvertiert waren, so die ähm, ähm, die vielleicht auch ein bisschen zart beseitigt waren. Bekannt ist, dass äh, Adalbert von Chamisso zum Beispiel unterwegs war mit einer russischen Expedition für drei Jahre und er hat da enorm gelitten unter dieser Stimmung an Bord und er hatte Stress mit dem Kapitän, er hatte Stress mit den ähm, Matrosen an Bord und das ist natürlich klar, auf so einem Schiff sind die meisten Leute Matrosen, je nach Auftrag äh, Soldaten und dann ist da so ein Typ, der ähm, permanent irgendein Grünzeug anschleppt und damit wichtig tut und Platz beansprucht und sagt, nein, kein Salzwasser drauf, nein, nicht in die Sonne und die haben dann echt malträtiert und haben die Pflanzen für, was weiß ich, Kopfkissen benutzt und über Bord geworfen und er hat dann am Ende dann die, die ganzen Pflanzen permanent bewacht und ähm, hat dann auch ein, eine, eine Geschichte geschrieben während der Reise, die, über die von der auch dann, über die er auch eigentlich bekannter wurde, als über das Pflanzen sammeln. Also ich denke, da war wirklich ein ganzes Spektrum an Leuten unterwegs, um Pflanzen zu sammeln.
0: Und dann... Ähm Ach, Entschuldigung. Und, ähm, also du, du sagst ja auch, es gab ein ganzes Spektrum an Leuten, die gesammelt haben. Gibt es da irgendwie so, so ein Land, was sich da wirklich hervorgetan hat, dass ähm, da ein, ein besonders großes Interesse dran hat oder war das ähm, auch ähm, einfach äh, irgendwie gleichzeitig so die Idee in den Köpfen der Menschen?
2: Ja, es waren ähm, natürlich vor die seefahrenden Nationen, die ähm, viele Pflanzen importiert haben, die Kolonialmächte natürlich auch und äh, vor allem die Briten, wo sich das, was ich gerade genannt habe, eigentlich dann auch noch auf eine extreme Weise gepaart hat mit dieser Pflanzenliebe, die die Engländer ja auch heute noch haben und für die sie bekannt sind. Da muss man jetzt zum Beispiel wieder den, den Botanischen Garten in Kew in London nennen, der für diese Kolonialmacht so ein, ein Zentrum war, wo alles, was neu war, alles, was spannend war, vielleicht verwertbar war, ankam und untersucht wurde und von wo es dann auch, wenn es dann lukrativ war, das anzubauen, auch wieder in die Kolonien gebracht wurde, wo man dann Plantagen anbauen konnte. Also das würde ich wahrscheinlich an allererster Stelle nennen. Die Briten waren da eigentlich äh, ziemlich weit vorne.
1: Kann man sich das heute noch irgendwo ansehen, was die mitgebracht haben, die, die, die Pflanzensammler damals? Also diese Herbarien, diese getrockneten Pflanzen, sind die in irgendwelchen Museen sichtbar?
2: Die Museen nennt man tatsächlich Herbarien. Also es gibt ähm, ein Herbarium in jeder größeren Universität, kann man sagen. Jeder größeren Universität mit einem, einer botanischen Fakultät. Es gibt äh, in Deutschland die größten Herbarien in ähm, Berlin und München mit drei, dreieinhalb Millionen Pflanzenbelegen. Und ähm, noch größer gibt es in ähm, London und Paris mit sieben, über sieben Millionen Pflanzen belegen, die hatten natürlich das, Kolonia das koloniale Netzwerk und die hatten auch nicht so starke Verluste äh, wie jetzt zum Beispiel Berlin im Zweiten Weltkrieg, wo fast alles äh, verbrannt ist oder in Wien zum Beispiel. Ähm, aber tatsächlich genau, man kann sich diese Belege heute noch anschauen. In aller Regel sind die noch da. Man kann also auch äh, Belege von Humboldt und Bonplan von der großen berühmten Reise anschauen. Die sind alle verfügbar, sofern sie nicht irgendwann in den Wirren der Zeit verloren gingen. Und die werden auch zwischen den Herbarien hin und her geschickt für Forschungszwecke und untersucht. Man kann, wenn die gut gelagert sind, auch heute noch DNA daraus gewinnen für unterschiedliche Zwecke. Also das ist wirklich eine alte, basale, ursprüngliche Sammeltechnik, die heute noch eigentlich Grundlage für viele Forschungsarbeiten ist.
0: Ja, Das ist super, also ist total beeindruckend. Sieben Millionen Pflanzen in einem Herbarium zusammengefasst, das ist der Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass...
2: Ja, das sind große <lacht> große Hallen, klimatisierte Hallen ja, mit Rollschränken, natürlich. wie so, in so riesigen Archiven. Mm. Da gibt es mehrere Kuratoren auch wieder, die dann eben sich mit einzelnen Pflanzengruppen beschäftigen und ähm, eigene Mitarbeitende, die ähm, Pflanzen dann, die neu reinkommen, bearbeiten, aufkleben, Etiketten schreiben, Etiketten ändern, wenn sich die Bestimmungen ändern oder die Nomenklatur sich ändert. Das ist also tatsächlich eine lebende Wissenschaft.
0: Und äh, kann man die dann als Privatperson besichtigen, so ein Archiv, oder ist es nicht öffentlich zugänglich?
2: Nein, das ist äh, in aller Regel nur vielleicht an irgendwelchen besonderen Tagen, was weiß ich, lange nach der Museen etc. Ne, sowas gibt es ja in vielen Städten, da kann man solche Herbare besuchen und ähm, im Normalfall aber nicht. Genauso wie ich im Museum ja auch nicht ähm, in die eigentliche Schatzkammer komme, sondern auch nur in die in die Ausstellungsräume.
0: Ja, Okay. Und ähm, ich sag mal so, die, die Pflanzen sind ja dann hier angekommen in Europa. Ähm, aber haben die die Pflanzen schon schon am, am äh, Ursprungsort bestimmt? Also im Prinzip da, wo die Pflanze wächst, wird dort auch die Pflanze bestimmt? Oder passiert das erst vor Ort im Museum oder im, im Botanischen Garten?
2: Also alle ähm, aller Regel findet beides statt. Also wenn man als Pflanzensammler, Pflanzenjäger in irgendein Land reist, dann bewertet man letztendlich alles, was man sieht. Kenne ich es? Kann ich es anhand von meinem Wissen oder von Büchern, die ich dabei habe, bestimmen? Also sagen, was es ist. Und ähm, in den meisten Fällen, wenn etwas ähm, schwer zu bestimmen ist, weil es von irgendeiner Gattung vielleicht 700 Arten gibt, wie bei Anturium, ähm, äh, kann ich natürlich nicht einfach irgendwo durch den Regenwald stapfen und in äh, irgendeinem einem Tälchen dann Anturium vom Baum rupfen und sagen, das ist Anturium so und so. Das funktioniert dann nicht. Dann nehme ich das mit, dann presse ich das. Heute mache ich natürlich Fotos. Und dann bearbeitet man das dann in Ruhe später, manchmal Jahre später. Und so kam zum Beispiel die Monstera Deliciosa auch als Herr Herbarbeleg zuerst nach München und blieb da einfach ein paar Jahre völlig unbeachtet im Herbarium. Und niemand hat sie best zu bestimmen versucht wahrscheinlich, niemand hat sie zumindest als neue Art beschrieben. Das ist dann erst später in Berlin passiert, ein paar Jahre später. Die ist ja häufig so, so eine Sache wird nicht nur einmal entdeckt und eingeführt, die wurde dann gleich dreimal gesammelt innerhalb von wenige, wenigen Jahren. Und ähm, einer hat es dann halt als erstes als neue Art beschrieben.
0: Okay, das ist zu cool.
1: Wir müssen mal über einen an der Stelle, über einen dieser Pflanzenjäger nochmal sprechen. Ähm, den, den Pascal, den wir hier als, äh, auch schon mal in der, in der Sendung hatten, der mir das in, ins, ins Ohr geflüstert hat quasi, über Gustav Wallis. Ähm, ich wohne nicht weit von Detmold entfernt, äh, wo Gustav Wallis äh, gewohnt hat zum Teil. In Lüneburg ist er geboren, also da schon wieder etwas näher an Carla dran. Ähm, und der ist insofern ja sehr interessant, als dass er zwei wichtige Pflanzen, die uns Pflanzenfreunde eben zumindest sehr, sehr wichtig sind, äh, entdeckt hat. Nämlich die Queen und ähm, die King sozusagen der, der Pflanzen, der Anturien. Was kannst du uns über Gustav Wallis erzählen?
2: Oh ja, Gustav Wallis ist jetzt nicht so einer meiner ähm, Spezialisten sozusagen. Gustav Wallis war, wie du sagst, ein, ein Deutscher, der... Ähm auf Reisen gegangen ist. Er war eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, er war nicht prädestiniert dafür, er war von Geburt an taub und hat wohl spät sprechen gelernt, hat aber tatsächlich verschiedene Fremdsprachen gelernt, was ich ziemlich kurios finde. Und ähm, ist dann ähm, ja, in, in unheimlich viele Länder gereist, Südamerika, Mittelamerika und ähm, dann nach Südostasien, Philippinen, ist er gereist und ähm, er tat das überwiegend zumindest für Gärtnereien, für eine belgische Gärtnerei und später für eine der berühmtesten englischen Gärtnereien und ähm, im Auftrag von dieser Gärtnerei, Feitsch spricht man das im Deutschen meistens aus, Feitsch im Englischen, für diese Gärtnerei hatte er dann tatsächlich unter anderem diese beiden Anthurium-Arten gefunden, die dann später jemand geschrieben hat. Und wie ich erfahren habe, heißen sie eben im Englischen The King Anturium and the Queen Anturium. Und dass es sich ins Deutsche ähm, rübergespiegelt hat, war mir noch gar nicht bewusst. Ja.
1: Aber der arme Mann quasi hat zwei wirklich wichtige und bedeutende Pflanzen entdeckt, die aber überhaupt nicht nach ihm benannt wurden. Sondern nämlich nachdem, zumindest die, diese Weitschi, äh, wie wir immer sagen, die, die wird nach dem benannt, in dessen Auftrag er sozusagen da war.
2: Richtig, ja, genau. Das ist in dem Fall jetzt so gelaufen, ähm, dass, dass äh, ja, das passiert. <lacht> es gibt aber tatsächlich zahlreiche, <lacht> ähm, das ist ja nicht in, in na, das ist ja nicht im, äh, wie soll ich sagen, die Entscheidung des Sammlers. Der Sammler, vor allem wenn er im Auftrag sammelt, ist natürlich dann, hat jetzt erstmal vielleicht jetzt keine so großen Ansprüche. Er hat auch gar nicht die Kenntnis, diese Art, die er da gesammelt hat, als neue Art zu erkennen. Er hat vielleicht gar nicht gewusst, ist die neu, hat die schon mal jemand gesammelt, hat die schon einen Namen. Er war kommerzie kommerzieller Pflanzenjäger und ähm, in England hat es dann ein Botaniker eben angeschaut und verglichen und dann einen Namen vergeben. Ähm, ich nehme an, er weiß, wer sie gesammelt hat, aber unter Umständen ist es auch gar nicht bekannt, wer die, also kann der Erstbeschreiber das auch vielleicht gar nicht gewusst haben. Um jetzt aber den Bogen zu schlagen, muss man sagen, es gibt jede Menge Arten, die nach Wallace benannt wurden. Also er ging nicht ganz leer aus. Ne? Also es gibt ähm, jetzt ähm, ein Anthurium Walisii zum Beispiel. Also ähm, da hat er schon mal einen Punkt. Äh, hat mehrere, es gibt mehrere Orchideenarten, die nach ihm beschrieben wurden. Es gibt eine Diefenbachie und ähm, ein Spatiphyllum valisi gibt es zum Beispiel auch. Spatiphyllum das Einblatt, ne, mit diesen weißen aronstab typischen Aronstabgewachsenen Blütenständen. Das, da gibt es auch eine Art nach ihm benannt.
1: Gott sei Dank. <lacht> wäre ja auch echt schade. Ja,
2: oder sonst wäre er wahrscheinlich ziemlich, ziemlich unglücklich. Ja. ja.
1: Genau. Wann sind denn die ersten Zimmerpflanzen bei uns wirklich im Zimmer gelandet? Wann fing das an, dass man sich was in die, in die Bude gestellt hat und nicht in den Garten? War das ja auch sicherlich teuer damals noch. Ähm, wie, wie, wie ging das los?
2: Ja, also die, die ersten Pflanzen... Ähm kamen ja letztendlich als, als Schnittblumen in Vasen oder als Bouquets in die Pflanzen oder bei größeren Veranstaltungen auch schon mal als, als Kübelpflanzen. Und ähm, eine der, der ersten Zimmerpflanzen, die jetzt ähm, bei uns äh, populär waren, war die sogenannte Schusterpalme, die Aspidistra. Ich weiß nicht, da ähm, sind jetzt hier andere in unserem Kreise berufen, zu sagen, ob die heute noch in den Blumenläden stehen, ähm, das, das waren so mit die ersten, die waren extrem robust einfach. Ne? Die waren nicht kaputt zu kriegen, die sehen toll aus, auch wenn sie im engen Topf stehen und wenig Licht haben. Dann ähm, hatten wir ähm, eine Phase, in der robuste Pflanzen in die Häuser kamen, die auch mit, mit kühlen Wintern zurechtkamen. Man hat die Zimmer da häufig nicht jetzt unbedingt auf 20, 22 Grad geheizt. Das waren Alpenfeichen, waren lange sehr populär. Zimmerazaleen, die heute gar nicht mehr so populär sind, weil sie einfach in unseren ähm, hochgeheizten Räumen mit trockener Luft äh, ziemlich schnell kaputt gehen. Und... Ähm, dann darf man aber nicht vergessen, dass es auch schon Privilegierte gab, so in der viktorianischen Zeit in England, die sich kleine Glaskästen halten konnten oder dann schon allererste Gewächshäuser. Und das waren eigentlich die Ersten, die sich solche Tropenpflanzen in die Zimmer gestellt haben, die heute auch auf Instagram wieder zu sehen sind. Also Anturien, ähm, Philodendron und Ähnliches oder Orchideen natürlich auch ein bisschen später.
1: Und wann war das? Also von der Zeit her, viktorianische Zeit, was war das?
2: Ja, also man, man sagt so, im, im 19. Jahrhundert ging das los. Ne? So 18, 20er Jahre ging das äh, in England los mit den Zimmerpflanzen und ähm, ähm, 1850 weiß ich zum Beispiel, also 56, 57, da war unser, unser Hannoveraner Pflanzensammler Hermann Wendland, zum Beispiel in Mittelamerika, und der hat das ähm, Anturium scherzerianum als erster lebend eingeführt, also er hat lebende Pflanzen mitgebracht, und er hat die sofort als Zierpflanze gesehen, und er hat die ähm, direkt zu den nächsten Pflanzenschauen in Belgien mitgenommen, hat die dort ausgestellt, das sorgte für Furore, da gibt es dann auch Artikel darüber und er hat die auch ganz schnell in Umlauf gebracht und an Gärtnereien verscherbelt, möchte ich mal sagen. Also das, da fing das schon an, dass die Leute unterwegs waren und gesagt haben, oh, das, da, das ist nicht nur spannend wissenschaftlich, das möchte ich jetzt pressen, sondern das möchte ich gerne lebend mitnehmen. Denn das wäre schon ganz schön schick, wenn ich das im Gewächshaus hätte oder wenn, wenn man es vermarkten könnte.
0: Wenn ich jetzt ähm, Pflanzen verschicke, dann ist das immer ein ganz schön großer Aufwand, alles einpacken, alles dicht halten, dass nichts kaputt geht. Und wie haben die denn das dann früher gemacht, wenn die ja, dann mit dem Boot mehrere Monate auf dem Wasser herumtuckerten. Das ähm, ist ja auch sehr strapazierend. Dann hat man kühle Wärme, also Hitze. Und, und ähm, ja, man muss sein Trinkwasser im Prinzip ja auch opfern, um die Pflanzen zu gießen. Wie ähm, wurde das denn gemacht? Wie haben die die Pflanzen lebendig von A nach B transportiert?
2: Also lange war das tatsächlich so, dass man die ähm, auf Deck oder Unterdeck transportiert hat. Und deshalb waren die frühen, lebenden Pflanzen, die nach Europa kamen, auch häufig Sukkulenten oder Pflanzen, die als Knollen kultiviert werden konnten oder so robuste südafrikanische Pflanzen wie Pelargonien. Das ähm, waren so die frühen Sachen. Und ähm, der, der eigentliche Transport von Tropenpflanzen, der basierte dann eigentlich auf einer Erfindung des Herrn Nathaniel Ward, der am ähm, 1829 den Watschenkasten erfunden hat. Das hört sich jetzt ganz toll an, es ist aber eigentlich nur ein äh, Holz- oder Holzmetallkasten mit Glasscheiben. Dazu musste natürlich erstmal das Know-how da gewesen sein, ordentliches Glas zu produzieren, auch nicht zu teuer. Und er hat dann einen Versuch gemacht, er hat so einen Kasten gebaut, und ähm, Pflanzen reingesetzt, lebende englische Pflanzen. Er hat diesen Kasten versiegelt. Und das war ganz wichtig. Dass die waren wirklich ähm, hermetisch abgeschlossen. Und hat dann diesen Kasten mit den Pflanzen auf ein Schiff, das nach Australien segelte, äh, stellen lassen. Und ähm, die Pflanzen kamen dann in Australien heil an. Und genauso wurden australische Pflanzen in so einen Kasten gepackt, in denselben Kasten versiegelt, zurückgeschickt. Und auch die kamen an. Und das war dann der Beginn. Einer, einer neuen Ära, dass man plötzlich ohne eben Süßwasser zu verschwenden, geschützt vor, einigermaßen geschützt vor Kälte, Wärme, vor Gischt aus dem Meer, ne, Salzwasser, das ist natürlich abträglich, Pflanzen verschicken konnte. Und allein der Sammler George Loddiges hat innerhalb von sechs Jahren 500 dieser Kästen verschickt, heißt das. Also das wurde wirklich in großem Maßstab dann kommerziell eingesetzt.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Also war das im Prinzip ja auch so ein bisschen die Geburt des ewigen Flaschengartens, <lacht> wie man ihn heutzutage kennt. Ja, genau.
2: genau. Das ist, das ist nichts ja. anderes. Man merkt ja, das geht in diesen Flaschengärten ja. nicht ewig gut. Ne? Je nachdem, wie groß sie sind, je nachdem, was man reinsetzt, je nachdem, wie steril es ist, was man vielleicht Oder wie viel Wasser man reingießt. Und äh, Es geht aber lange gut und so ja, genau, wenn man das da übertreibt, wenn man es in die pralle Sonne stellt, ne, dann überlebt dann auch nicht alles. Gekocht. Aber, ähm, ja. Aber damit konnte man tatsächlich schon mal so eine mehrmonatige Schiffsreise gut überstehen, sofern ähm, die Leute an Bord das auch toleriert haben und nicht irgendwie als Ballast über Bord geschmissen haben.
1: Wenn wir jetzt in die in die, in die Neuzeit mal gucken, so also nicht ganz so weit zurück, ähm, was das Thema Pflanzen in der Wohnung angeht. Wann ging das los, dass die Leute sich dass die Leute sich das leisten konnten, eine Pflanze in die Wohnung zu stellen, wo das Sinn machte? War das eine Sache schon vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg? Das sind ja immer so die, die Abstände, die man immer so, die man immer so hat. W wann, wann ging das los?
2: Ja, genau. Ja, also es ging schon vor dem Ersten Weltkrieg los, da... Ähm war es natürlich in der Frühzeit schon auch so ein bisschen noch eine Geldfrage? Da gab es gerade bei den Engländern schon die, die Orchideenjagd. Ähm, ja, gab es äh, die, die, ähm, die Wohnungen hatten damals in diesem Indust beginnenden Industriezeitalter ja auch schon solche Erkerfenster häufig, kann man heute ja auch noch an alten Häusern sehen. Das waren häufig Fenster, wo genügend Licht reinkam und ähm, in Kombination mit solchen kleinen. Glaskästen konnte man dann eben auch schon die ersten tropischen Orchideen kultivieren. Und die ganz Wohlhabenden hatten schon die ersten Gewächshäuser. Nur war das Problem, die Orchideen mussten ja alle lebend importiert werden. Man hatte noch keine Ahnung, wie man diese winzigen Samen zum Keimen bringt. Die ähm, symbiontische Keimung mit Pilzen war noch nicht bekannt, die Laborkeimung äh, ebenfalls nicht. Und das heißt, man hat das wirklich alles von Bäumen gerupft zu zigtausenden und importiert. Und Dadurch, dass die Pflanzen in der Regel auch nicht allzu alt wurden in diesen ähm, noch nicht so optimalen Pflegeverhältnissen, war auch immer Nachfrage dann da für neue Pflanzen aus der Natur. Genau, und dann hing es da ein bisschen davon ab, wie viel Geld man hatte, ob man sich dann eben eine Orchidee reinstellen konnte oder eine Schusterpalme, eine Aspidistra. Ähm, die ersten Kakteen waren natürlich unterwegs, die waren auch relativ robust im Sommer konnte man sie draußen drauf ausstellen und im Winter stellt man sie halt ein bisschen vielleicht in, in irgendeinen Schuppen frostfrei. das reicht ja. Das war natürlich ein, ein Nutzen, ähm, solche robusten Bedingungen zu überleben.
0: Also war eine Pflanze auch schon so ein richtiges Statussymbol für die damalige Zeit, weil du jetzt auch sagtest, dass die reicheren Leute botanische Garten angelegt haben zu Hause und es auch eine Frage des Geldes war, was für eine Pflanze man sich dann zu Hause äh, hinstellt. Das äh, heißt dann im Prinzip, wenn man zu Hause ein kleines Pflänzchen hat, war das dann eher so in äh, der, der ähm, ärmeren Schicht dann schon was richtig Tolles.
2: Ja, ich denke, die, äh, die wirklich ärmere Schicht, die hat sich an diesem ganzen Förderfanz tatsächlich wohl erstmal nicht beteiligt, denn die hatte andere Sorgen, mhm. denke ich mal. so also die Arbeiterschicht, die konnte das lange auch nicht mitmachen. Aber in den bisschen reicheren Kreisen, wohlhabenderen Kreisen, dass es dann so eine wohlhabendere Mittelschicht gab, da, da begann das schon. Ähm, du hast es schon erwähnt, klar, anfangs war das, war das auf den Herrscherhöfen ähm, wichtig. Und wenn da jemand nur drei krepelige Pomeranzenbäumchen stehen hatte, war der offensichtlich nicht so wohlhabend oder nicht so gut, konnte nicht die besten Gärtner haben etc. Das, das ist, ist ganz klar und später, eigentlich bis heute sieht man ja, dass es ähm, eigentlich immer auch ein bisschen um Prestige geht. Es geht um Sammelleidenschaft, ganz, ganz ohne vielleicht den Vergleich, aber die meisten, die irgendetwas sammeln, haben, sind schnell auf dem Level, dass sie schauen, was haben die anderen was haben die anderen nicht, was ich mm -hmm. vielleicht kriegen yeah. kann.
1: Yeah. Ähm, yeah.
2: Und dann macht natürlich auch immer die Seltenheit ähm, die Begehrlichkeit aus und das wiederum schlägt sich auf den Preis nieder. Ähm, das ist ein ganz, ganz einfacher Mechanismus. Das war da bei den, bei den ähm, Orchideen so, das war ein Tulpenfieber in Holland so und das, das ist heute so auf Instagram. Wenn da irgendwas durch die Decke geht, dann kostet das plötzlich unsäglich viel Geld, auch wenn es vor ein paar Jahren niemand angeguckt hätte.
1: Ja, verrückt, dass das immer noch, genau das ist mir gerade auch durch den Kopf gegangen, es hat sich eigentlich nichts verändert in all den Jahrhunderten oder Jahrzehnten. Es ist immer noch letztlich ein Statussymbol. Es gibt immer noch um Preise, um Seltenheit, um Rarität, um das haben, was der andere nicht hat und auch ein wenig, wenn ich da so den einen oder anderen sehe, ums Pflanzenjagen. Ähm, es hat sich nichts verändert, wirklich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jeder möchte da gerne mitjagen, auch die, die selber vielleicht nicht in die Länder reisen können oder wollen, die jagen dann eben im Internet heute oder damals auf irgendwelchen Pflanzenbörsen und ähm, das ist heute letztendlich, äh, ist die Jagd selber ja durch, durch Naturschutzabkommen, nationale und internationale, sehr viel schwieriger geworden. Aber die Beispiele gibt es immer noch. Ähm, 2001 wurde eine neue Orchideenart in Peru entdeckt. Das Fragmipedium Kovacei, und ähm, derjenige, der das in Peru gefunden hat, der hat es gleich als heiligen Gral der Orchideen äh, bezeichnet. Und die ersten illegalen Wildpflanzen wurden für 10.000 Dollar das Stück angeboten. Und wir sprechen hier nicht von, vom 19. Jahrhundert oder so, wir sprechen von 2001. Ja,
1: Wahnsinn, dass das immer noch, immer noch so ein Thema ist äh, mit, dem, mit dem Pflanzenjagen <lacht> und sich da ja auch letztlich selbst ins rechte Licht rücken und ins äh, Geld verdienen natürlich auch, ne? bringen da so richtig, richtig Geld damit zu verdienen.
2: Ja, und es ist natürlich auch so, das ist ja wie, wie in der Kunstszene, dass ähm, man nicht alles zeigen kann, was man hat. Ne? Wenn man sich wirklich die seltensten Neuheiten äh, einkauft, dann ist man in der Regel ähm, illegal unterwegs, äh, so wie mit dieser Orchidee oder mit manchen seltenen Bildern, die vielleicht irgendwo geklaut wurden und die man sich dann auf dem Schwarzmarkt kauft. Da kann man dann stolz wie Bolle sein, dass man was Seltenes hat, aber man darf es eigentlich nicht wirklich zeigen. Ne?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob, ob du das weißt, aber wie teuer war denn damals so eine durchschnittliche Zimmerpflanze für, ähm, ja, für, für normale Leute, sagen wir es mal so.
2: Ja, das kann ich nicht sagen. Ähm, da müsste ich jetzt wirklich irgendwie mal in alten ähm, Katalogen schauen. Das Problem ist natürlich, habe ich so alte Kataloge auch schon gesehen. also ähm, Im 19. Jahrhundert gab es auch Kataloge, da wurde ähm, also von unseren Gärten, wo ich jetzt arbeite, in Herrenhausen in Hannover, da, wurde, da war es ganz normal, dass, dass Pflanzen verkauft wurden aus den Beständen und da stehen natürlich Preise drin. Aber das jetzt nun aus der damaligen Währung und dem damaligen Finanzsystem in Euro umzurechnen und mit den Gehältern abzugleichen, das, das kann ich jetzt natürlich spontan nicht. Aber damals, also vor 100, 150 Jahren, denke ich schon, dass es eine Menge Zimmerpflanzen gab, die sich die Mittelschicht locker leisten konnte.
1: So, wir sehen schon, dass das Thema Pflanzenjäger ist ein sehr umfassendes und immer noch aktuelles Thema. Und äh, ja, wir haben ja auch gehört, Instagram ist immer noch eben quasi das, das Terrain der Pflanzenjäger, nicht auf wissenschaftliche Art, sondern quasi jetzt nur noch im, im Bereich des Haben-Wollens und Kaufen-Wollens und sich daran begeistern an den, an den fantastischen Pflanzen. Ähm, ich fand, es war, war sehr interessant zu hören, äh, welche Geschichte das Ganze hat. Äh, Carla, du hast auch was mitgenommen heute, oder?
0: Absolut. Also das, ähm, ich habe mich schon die ganze Woche oder die letzten zwei, drei Wochen darauf gefreut, ähm, dass wir mit dir einmal heute sprechen können, Boris, weil das ist super toll, also mal auch einen richtigen geschichtlichen Hintergrund Einblick zu bekommen, ähm, das, das ist nicht mal eben so angelesen, ähm, da muss man sich schon richtig reinfuchsen in die Materie und das ist einfach toll gewesen, heute mal mit dir richtig zu sprechen darüber, es hat echt Spaß gemacht. Dankeschön nochmal. Ja.
1: Und ich denke, dass es für die Leute draußen interessant war zu hören, dass es eben auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir das alles hier so haben und dass wir das alles so kaufen können, sondern dass da eben ein Background hinter ist der eben Jahrhunderte alt ist und der eben dazu führt, dass wir ja jetzt einfach so in den Pflanzenladen gehen können und uns irgendwie eine Begonie kaufen können oder eine Orchidee oder irgendwie sowas. Und das ist eben auch damals was völlig Besonderes war. Auch die, die Kleinigkeiten sozusagen, was heute für uns vielleicht eine olle Orchidee, eine olle Phanenopsis ist oder so, war damals aber wirklich ein echtes Highlight. Insofern, äh, ja, Boris, vielen, vielen Dank für, für, deine, für deine Eindrücke.
2: Ja, sehr gerne. Er hat mich gefreut, war mir ein Vergnügen. Und ähm, ja, ich hoffe doch, dass äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was mitgenommen
0: haben. Sag so, mal, kann man dich, Boris, im Berggarten mal treffen? Ja, klar. Ja, cool, dann komme ich mal vorbei.
2: <lacht> ja, können wir können ja mal eine kleine Runde drehen oder eine kleine, kleine Führung machen oder so. Genau. Das wäre sehr schön. Ach, oh,
1: cool. Zwischen dem Gloriosum und der Monster. Richtig, genau.
2: Genau, genau. Ja, ich wollte gerade noch sagen, für diese, wo du es so gesagt hast, ne, dass, dass wir heute die Pflanzen so selbstverständlich haben, für diese Pflanzen sind ja Leute gestorben, echt. Ne? Also das sind Leute, die sind ja, sind ja auf den Reisen gestorben äh, an Krankheiten oder in Konflikte geraten oder untergegangen mit den Schiffen, mit den Pflanzen. Und, ähm, und letztendlich muss man sich auch bewusst machen, dass viele Pflanzen, die heute da sind, dass man die auch gar nicht ohne weiteres wieder sammeln kann. Ne? Also manche Sachen sind ausgestorben. Beziehungsweise heute ähm, sind diese Ausfuhrbestimmungen aus anderen Ländern so streng, dass wir also nicht einfach nochmal ein Anturium Farroquianum sammeln könnten. Ne? Das heißt, das ist echt total schwierig.
0: Also könnten ja. wir im Prinzip noch locker drei weitere Folgen mit dir machen, weil es noch so viel zu erzählen gibt. <lacht>
2: Es gibt auch andere Sachen, ne? wir können auch über Orchideen oder Kakteen oder Bestäubung reden, es gibt ja viele Sachen die
0: oh, ich mich schön, mal, ja. mehr oder mal weniger
2: interessiert habe ja, ich Bestäubung, habe viel mit ja, Biologie das ist ja. geforscht früher und ähm, auch eine Ausstellung dazu gemacht genau, gibt es viele lustige Sachen
0: oh, schön. aber
2: genau machen wir einen hm. Punkt
1: richtig, genau gut, das andern, ein andern Mal vielleicht Boris, danke dir, danke dir dass du dabei warst, Carla äh, danke, dass du dabei warst
0: Danke, Olli, dass du dabei warst. Danke, Boris, dass du dabei warst. Es war wunderschön. Danke
2: euch, dass ihr dabei wart. Sonst wäre ich ja ganz
1: alleine. gewesen. Alles klar. So, dann macht es gut und äh, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. Grün färbt ab, auch auf Instagram und unter
0: grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün